0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wieder mal für euch die Magi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Das ist schon so voll Routine geworden, ne? Mhm. dann <lacht> immer dasselbe. Ja. Ah, ja, aber was nicht immer dasselbe ist, oh Gott, sind die Filmstars der Woche.
1: Das wäre irgendwie bitter, wenn die jede Woche dasselbe <lacht> Ich habe mir keine neuen Filme gucken können. Diesmal vom 24.03.2016. Der große Blockbuster, der natürlich anläuft, ist Batman vs. Superman Dawn of Justice. Und
0: deswegen hast du gerade Batman nochmal angemacht, oder was? Nein. Achso. Ich wollte
1: die Musik nochmal hören. So, voll. Ähm, mit Ben Affleck jetzt als Batman und Henry Carroll kennen wir ja schon als Superman aus dem letzten Film, aus Man of Steel. Und Jesse Eisenberg ist so der Gegenspieler, sowieso, wie es aus ja. dem Trailer herausklingt. Ist leider schon sehr offensichtlich, was in dem Trailer alles gezeigt wird. Für mich war noch nicht so ganz nachvollziehbar, was dieser Film überhaupt zeigen will, weil die nun wieder ein paar Minuten gegeneinander kämpfen und am Ende sowieso wieder zusammenkämpfen. Das ist ja, das weiß ja eigentlich jeder. Und Superman ist irgendwie einfach nur sauer auf die Stadt. Von Batman und deswegen findet er Batman auch. Warum
0: geklappt. fliegt Superman nicht einfach weg? Ist er nicht so, dass du... suchst dir doch dein sein eigenes Zuhause. Er könnte es ja nicht. Ne? Mhm. Habt ihr eigentlich den neuen Trailer schon gesehen? Ich nicht. Echt? Also wenn ich
1: noch einen Trailer davon gucke, dann habe ich ja den ganzen Film, glaube ich, gesehen. Der ich weiß Trailer, nicht, ich glaube, glaub, das war
0: derzeit. nicht Batman oder Superman, sondern ein anderer Marvel-Film. Das ist ja auch DC. Ah. Oh Meine gut. ich ja. <lacht> Nee, das, ich meine aber Marvel. Genau, ich meine Marvel. Welcher war das denn? Ach, das war der... Keine Ahnung. Suicide Squad. Nee. Nee, Suicide Squad ist das auch ein diesem ist ganz neu, der Trailer. Und dann ist er... <lacht> Was ich denn? kann jetzt nicht das Ende spawnen vom Trailer. Aber ja. alle, die es wissen, äh, der neue Trailer, wo am Ende dann diese mega Überraschung ist. Soll ich es euch ins Ohr flüstern? Spider-Man ist dabei. Boah, weißt
1: du das? Wenn ja, ich jetzt gerade äh, mich erinnert hat, wie Trailer du hast. <lacht>
0: Captain <lacht> fucking America! Also Captain America war es, genau, die Schwuppe war das. Und dann kommt am <lacht> Ende
1: BAM! Und Der hat er noch sein altes alte Kostüm an. Ja! Das ist übelst geil. Und, und
0: der sagt doch irgendwie so, Who's up oder so. <lacht> ich wollte irgendwas nur schon wieder der, der hat
1: wohl jetzt auch in den zukünftigen Filmen dieses Kostüm an. Das ist ein bisschen ungewohnt. <lacht> Wer spielt oh. ihn jetzt? Na, ja, dieser ganz Junge, der, ist, der sieht aus wie elf. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, das ist, ist unbekannt. Er ist halt maskiert,
0: man weiß nicht, wer den will. Ja,
1: aber wer den spielt, weiß man trotzdem. Also man kann nachgucken. Yeah. Er sieht sehr, sehr jung aus. Ja, Wir wollen ja wieder so einen Publihaften, wie Peter Parker eigentlich war, also ein, der noch zur Highschool geht, glaube ich sogar. Also sehr jung. Ja, aber da genug zu... Batman vs. Superman, wir haben auch gar nicht über den Film gesprochen, sondern über andere Filme, aber <lacht> dann läuft noch an ein, ein Trailer, der uns unfassbar gut gefallen hat in der super oh. Nämlich mal Big Fat Creek Wedding 2. Also es ist, sowas habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt, dass keiner im vollen Kino nee, sein lassen konnte bei der Komödie.
0: Das habe ich in letzter Zeit sehr oft gehört. Also es ist schon lange nicht mehr, aber
1: bei dem Film war es wirklich offensichtlich, dass alle alle Witze nicht gezündet haben, weil es auch einfach gar keine Witze waren.
0: Bei allen so. Filmen, <lacht> bei allen Trailern, wo Penelope Cruz dabei war, bei den Komödien hat keiner gelacht.
1: Penelope Cruz war dann nur in Zuländer 2 dabei.
0: Und dann noch einen, der so mega, ach, hier, hier Spion und sein Bruder, das ist ja auch dabei. Oh, das
1: ist doch unfassbar. <lacht> da hat ja jetzt Erik im letzten Kino mal gesagt, was da in der Kinokritik stand, äh...
2: Sehr
1: abschreckend naja, reden wollen. Ja. Sehr, sehr abschreckend. Also der... <lacht> Das unterbietet sogar, Dirty, hier. Dirty Grandpa. Sogar mit mhm. mit den Szenen, die sie da anscheinend gezeigt haben. Also wirklich schlimm. Dann kommen wir mal zum nächsten Film, weil da wollen wir gar nicht große Worte drüber verlieren. Rob to Caspar habe ich hier noch. Ist mir habe ich auch so jetzt zum ersten Mal gelesen, denn es ist mit Bill Murray. Soi de Chanel und Bruce Willis. What? Das ist ein
0: geiler Klasse, Und
1: da ist äh, Bill Murray. Soi de Chanel
0: macht mal wieder was.
1: schon lange nichts mehr gemacht. Und noch Kate Hudson ist auch noch dabei. Und da ist äh, Bill Murray verfolgt. So so da geht Bill Murray nach Afghanistan mit ihr, seinen, äh, seinen letzten Klientin, seiner letzten Klientin. Und. Äh, dadurch, dass er in Amerika völlig erfolglos ist und versucht er in Afghanistan bei, den, bei der Armee noch ein bisschen Kohle rauszuholen und die äh, verschwindet aber direkt, äh, wo sie wo sie ankommen, äh, lässt sie sich von einem Schleuser nach äh, wieder zurück nach Amerika bringen, weil sie dann doch die Hosen verliert und äh, er äh, sie hat gesagt, er bezahlt ihm das dann, wenn er das macht und jetzt hat er natürlich das Problem dass er das nicht bezahlen kann, ich schätze mal der Schleuser aus Fußball ist, aber <lacht> weiß ich weiß es nicht genau und er trifft dann aber auf eine neue Persönlichkeit, die er sehr nett findet anscheinend dass die Kate Hudson, und trifft aber auch eine neue Stimme, mit der die er dann wirklich produzieren will und dann versucht er da irgendwie wieder rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Änderung. Also. Nee, die Zoe ist, die die am Anfang abhaut <lacht> und sagt, also ich glaube, die hat nur einen Kurzauftritt. Das also wird jetzt. Mal, oh. Weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Was wollte ich jetzt sagen? Ach so ja, genau, Bill Murray. Äh, der war ja irgendwie zehn Jahre nicht auf, hat zehn Jahre keine Filme gemacht, war das so, gefühlt. Und jetzt macht er irgendwie zwei Filme im Jahr, oder? Habe ich so das Gefühl. Ständig sieht man den jetzt bei irgendwelchen Filmen. vor allem auch so, ich glaub, der so hat schon Filme
1: Ich glaube, der hat schon Filme gemacht, aber der so unbekannte. So wie jetzt auch wieder. Also der ist mir jetzt erst. Muss ich mal gucken. sagen wir nie.
0: Ich meine,
1: 1,5 von 5. Bei den Pressekritiken ist auch nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht ist er dann doch nicht so gut, aber auf jeden Fall eine coole Besetzung. Und dann haben wir noch einen deutschen Film, auf den wir vielleicht mal kurz eingehen, nämlich Sex and Crime mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle, in der er ein, einem seinem besten Freund sein Haus ausleiht, um, damit er dazu mit einer Dame verkehren kann. Und das läuft aber völlig aus den Fugen. Und er kommt dann nach Hause, alles ist dunkel und trifft seinen völlig verstörten Freund und eine Leiche.
0: Das hört sich an wie bei The Apartment oder wie das hieß.
1: Wie hieß es? The Loft.
0: Ach, The Loft. So was? The
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Apartment. Das ist unser Film für unser Mega-Schneider <lacht> mit Frank Rock Johnson.
1: Trend Rock Johnson, Bruce Chuck Norris, Bruce Willis. Wir haben alle dabei. Und der wichtigste war, allen nee. Dingen. Schon Claude Feld. <lacht> es ist wirklich der Wichtigste.
0: So. Ja, okay, der hat schon ein paar Filme gemacht, Bill Murray, aber die,
1: also, kennen ja, wir okay, zumindest ja. nicht mehr. Ja. Das waren dann die Filmcharts vom 23. äh, 24. dritten. Und ich gebe weiter am Florian mit den Filmcharts. Hat sich nicht viel getan. Platz 5, Dirty Quentin.
2: Platz 4, der einzige Neu-Einsteiger. Überrascht mich ein bisschen, London has fallen. Der ja doch ziemlich schlechte Kritiken, leider. Katastrophale Kritiken.
0: <lacht> ja, pf, woran wird das mal liegen?
2: Ja, auf der Liste ist auch aber schon. <lacht> naja, das dauert auch noch ein bisschen. Mhm. Platz 3 immer noch Deadpool. Platz 2, der geilste Tag. Und auch die mhm. Nummer 1 ist geblieben. Ja, so geblieben. Sumania.
0: Ja, übrigens, wusstet ihr, dass Sumania... In, im Englischen Sytopia heißt. Naja, und dass sie, dass sie in der deutschen Fassung von dem Film komplett alle Schilder geändert haben in Sumania und auf Deutsch gemacht haben und alles mögliche, das musste doch in der, der Plusproduktion übelst viel Aufwand gemacht haben. Warum haben die das denn gemacht? Warum haben die Deutsche Schilder in, da sind. Ja, aber warum haben die das denn nicht Sytopia gelassen? Das sind einfach übersetzt, wie immer. Die komplette Schilder noch mal neu animiert, komplett noch mal alles. Und vor allem nur, weil die das, also klar haben die dann die, die, das alles nochmal auf Deutsch übersetzt, aber äh, ich finde es halt total bekloppt, dass die da, ja, ich check das irgendwie nicht. Warum machen die das denn? Warum, warum nennen die den, wollten die den Filmtitel unbedingt zu so Mania nennen und dann haben die diese, die kompletten Schilder geändert? Oder was soll das?
1: Aber ich soll es nicht zu heißen wegen Utopia, wegen dieser so komischen sind Sendung, was er ist.
0: Hä, denkst du, das hat irgendwas mit, mit Filmverleih zu tun?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht Ich kann dir ja, keine Erklärung vorstellen. aber vielleicht dachten sie, die verwechseln das dann mit der, mit der Sendung oder so. Ich hab doch keine Ahnung. <lacht> das ja, einzig. Ich glaube,
0: die verwechselnde Zeichentrickfilm im Kino mit dem utopierlichen meine... Big Brother Scheiß, der ja. auf der 1 kommt.
1: Kam zum Glück nur. Okay. Ich glaube, das ist heißt auch nee, nicht das Thema. <lacht> Ich will es ey. Aber ja. ihr könnt
0: ja ganz ruhig sein, die erste Staffel Big Brother habt auch geguckt.
1: Na, ja, ich, ich ja nicht, aber Florian. Ich hab nur zu teilen. Du
0: wolltest mitmachen. Ich hätte
1: es gerne gesehen. Ja, damals damals hat es aber auch jeder ja. geguckt.
0: Ja, das war ja auch damals, glaube ich, ganz cool.
2: Die erste Staffel war ja auch noch nicht so ein komisches. Jetzt so, wie jetzt. Ja,
0: ja jetzt ist. sind
1: ja nur noch äh, entweder. Frauen, die sich, äh, ausziehen müssen, oder, oder irgendwelche Pornodarsteller und Darstellerinnen, Es ist immer das Gleiche, es ist ganz schlimm. Da kommen keine vernünftigen Menschen mehr rein, aber inzwischen gibt es keine,
0: dass Jürgen und Slatko waren vernünftige Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall war Slatko irgendwie vorher LKW-Fahrer oder Das noch was Besseres. Nee, Maucher war natürlich. Ich so eine vernünftige
0: Nee, das aber es ist auf jeden
1: Fall besser, als wenn du irgendein nur Pornodarsteller da reinsetzt.
0: Ja, das ist halt jetzt ein porno nicht. Nee,
1: oh, was das soll das denn ein so Lastwagenfahrer
2: sein? kein vernünftiger Mensch sein? Was
1: denn das für
0: ich. <lacht> <lacht> oh Mann! <lacht> du
1: bist gegen die Lastwagenfahrer der <lacht> <Hälfte>. <lacht> Die ja, Lastwagen, das sind alles Idioten.
0: Lastkraftwagen. Lastkraftwagen, ja. Was ich noch sagen wollte, hatte ich euch schon mal erzählt, dass ähm, bei wir müssen reden beim bohnen dass Gunnar da mal erzählt hat, als die Woche, als, äh, als äh, Sladko und Jürgen nominiert waren, dass einer von beiden gehen musste. Ich gesagt, das war die traurigste Zeit seines
1: Lebens. <lacht> 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 das
2: war hart. Es musste ja einer
1: gehen. Oh. Ich hatte ja den Islian Ich spoiler alarm aber Slatko ist ja noch <lacht> Du kannst die komplette Staffel auf DVD kaufen. Okay. Das ist wirklich so. Weißt du nicht, wer das macht, aber. <lacht> <lacht> aber Alter Komiker auf dir zieht Aber das Jürgen rein, hat ja doch nicht. nicht mal gewonnen, das war ja das komische. Der ist dann, glaube ich, noch Dritter geworden. <lacht> Obwohl der eigentlich bei allen immer am liebsten war. Der irgendwie hat es trotzdem nicht gehabt.
0: <lacht> Lass uns bitte <lacht> die Staffel kaufen. <lacht> das wäre geil. <lacht> ich glaube,
1: das ziehe ich mir heute nochmal raus. <lacht> <lacht> der ganze Staffel ist schwarz.
0: Oh. Dann können wir spulen, das ist so gut bei mhm. bei DVD Nimmst es am besten auch DVD, auch du es auch nur das ist, muss er noch 1 Euro für die komplette Staffel kosten ja.
1: Mhm. ja, gucken wir Ja, aber vielleicht kommen wir jetzt nochmal mal zum, zum eigentlichen Video Ja,
0: komm ich wieder zurück <lacht> ähm, Wir waren ja fertig mit dem Wie sind wir denn überhaupt? Ach, wegen Sumania. Ja. <lacht> <No. lacht> das war mir leicht
2: abgeschmackt Bisschen <lacht> nur
0: Deswegen geht wahrscheinlich auch der, der, ähm, Dings, wie heißt der Podcast, nicht immer höre? Ach du Scheiße, wie wieso vergesse ich den podcast Mit den drei, mit Rockstar und, ja. Ich
2: weiß nicht, was du meinst.
0: Der Podcast, den ich immer höre, der irgendwie vier Stunden geht, wo ich euch auch die... Ach, Radio... Ach, Radio Nogola, genau. Deswegen dauern die wahrscheinlich auch immer fünf Stunden, die... Das mhm. ist okay. also leicht abschweifen. Die, kein Mensch immer kann. Ja, die, die schweifen wirklich immer mhm. ab. Das ist mega heftig. Aber egal, damit wir nicht noch mehr abschweifen. Kommen wir mal zu dem Kinofilm. Diesmal haben wir nur einen Sneakfilm. Das hat jetzt folgenden Grund. Felix muss ich ein bisschen rausreden. Er wollte nicht.
1: Nee, es, es ging auch nur heute, die Aufnahme zu machen. Muss man auch ehrlich zugeben. Ja. Und der Film, der da wahrscheinlich kam, habt ihr schon gesehen. Mir hat der Trailer nicht so wahnsinnig ja. ich gefallen. Aber vielleicht sagt er jetzt, ja, du hast was gepasst.
0: Ja, es ist halt so, dass wir letzte Woche Donnerstag, Felix und ich, waren ja in der Sneak in Sch äh, Spanfurt. Und da wurde uns dann gesagt, nächste Woche ist eine 3D-Sneak. Was?
1: Nicht dran wackeln, das wird. Ach
0: Achso, tut mir leid fürs wackeln. <lacht> Ähm äh, Nächste Woche ist 3D-Sneak. Wir, äh, ja.
1: Bring die 3D-Brille mit. Bring
0: die 3D-Brille mit, genau. Und dann waren Florian und ich ja am Montag in der Sneak und hatten dann boah, Überraschung einen 3D-Film. Und dann habe ich gesagt, na, da gehe ich Donnerstag natürlich nicht mit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass derselbe Film kommt, liegt dann doch recht hoch. Und dann hat Felix aber auch gesagt, sag mir jetzt mal, was für ein Film kommt. Weil man ja bei einer Sneak vorher auch wissen sollte, was für ein Film kommt, weil das ja auch die nee, Definition ich wollte nicht, ich von Ich wollte nur wissen, ob,
1: ob, ob ich den Film gucken soll. Nee, du und hast das erste Dann erst habe erst ich aber... Nach einem bestimmten Film gefragt, weil ich den nicht gemacht. Du
0: hast. Floyd hat sogar gesagt, dass du mehrere Filmtitel genannt hast und gesagt hast, ist er dabei?
1: <lacht> Nein. <Ich lacht> auf jeden Fall das war einzige Hardcore Frage, dabei. Was ich gestellt habe, war, war äh, ist der Film mit Boten? Das war die einzige Frage, die ich ihm gestellt Hä?
0: habe. Hä? Floyd hast so gesagt?
2: Nö, oh. das stimmt so nicht. Du hast mich nochmal direkt nach einem Film gefragt.
1: Hä, welcher Film soll das gewesen sein? Ich wusste ja also nicht, wenn der Film noch in 3D. Nee, Hardcore kommt gar nicht in 3D. Ich habe nur gedacht, wenn es Hardcore wäre, weil es über gewesen wäre, dass ja wär dieser Ego-Shooter-Film ist, aber den hätte ich ja auf jeden Fall geguckt. Der ja.
0: noch in 3D, äh.
1: Und der hat so schon übersäftig hat. Das hatte. ist ja mal, damit ich, glaub, ich, glaub, da ich das nicht mehr
0: ja, weil ich hier 3D bin. Nee,
1: ja, ja. 3D kommt ja gar nicht. Ich habe nur gedacht, weil ihr so ein Geheimnis draus gemacht habt, das ist bestimmt dieser eco schuler film oder? War noch Nein, wer macht Geheimnis ein
0: Geheimnis draus, weil man in der Sneak vorher nicht weiß, was es für ein ja, Film ist. Aber wenn es 3D
1: ist, nee, ihr habt ja, beide gesagt, ist, ja, ihr könnt jetzt drüber erzählen. <lacht> <lacht> da haben wir
0: gesagt, dass wir das nicht gucken sollen. Ist egal. Also wir fangen jetzt an mit der Sneak-Verstellung <lacht> nach unserer Diskussion, die auch drinnen bleibt, Felix. Sie wird nicht gestimmt. <lacht> ah, ja doch <lacht> Und zwar waren wir in der Sneak in Suhl, also Florian und ich. Und wir hatten den Film The Finest Hour. Das ist der neue Film von, von Craig Gillespie oder wie er heißt. Das ist auf jeden Fall ein Regisseur, der noch nicht ganz so viele Filme gemacht hat. Unter anderem äh, Mr. Woodcock <lacht> und äh, Million Dollar haben das glaube ich auch, kennt man glaube ich auch vielleicht. Und natürlich Lars and the Real Girl, oder auf Deutsch, Lars und die Frauen, der Film mit Ryan Goslin, den wir alle wahnsinnig nicht toll finden und immer nur eine ganz große Empfehlung für den Film aussprechen können. Schaut ihn euch an, lasst euch nicht abschrecken von dem Thema oder von der ja von der Geschichte in dem, in dem Film. Er ist wirklich ganz fantastisch schön und ganz toll inszeniert. Jetzt kommen wir aber zu The Finest Hour. Das ist ein Film, der beruht auf einer wahren Begebenheit. Und zwar geht es darum, dass es in den 50er Jahren, äh, nämlich am 18. Februar 1952, ähm, ein großer Sturm an New Englands Küste herrscht und dann quasi auf hoher See ein Schiff auseinanderbricht in zwei Hälften. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber es war anscheinend auch wirklich so. Also die hatten ja irgendwie ein Leck, was sie, was sie mit einer Schweißnaht geflickt hatten und dann haben sie so das Tempo nicht gedrosselt und dann durch den Sturm ist es dann irgendwie auseinandergebrochen. Und man begleitet quasi die Crew auf dem Schiff, auf der Seite, wo, ja, ist es jetzt Heck oder Bug, also hinten halt, wo die ähm, Turbinen auch sind. Deswegen konnten sie nämlich auch noch ein bisschen beschleunigen und äh, das Schiff lenken. Und ähm, ja, darum geht es einer, äh, ein, also ein Strang sozusagen, geht es darum, wie diese Crew da überlebt und vielleicht. Äh, ihr Überleben sichert dort, das waren 32 Leute und andererseits geht es dann darum, dass der Chris Pine auf dem Land an der, ähm, für die Küstenwache arbeitet und dann quasi mit einem mini kleinen Boot losschippert mit den, den krassen Megasturm rein, um die Leute quasi zu retten auf einem Boot, wo zwölf Mann drauf gehen, wo schon vier Leute drauf sind um dann 32 Leute zu retten und diese, ja, diese, dieses Abenteuer, was ja auch wirklich auf einer Warnbegebenheit beruht, also den ähm, Chris Pine, ich weiß nicht wie der, ähm, muss mal um, kurz nachlesen.
2: Bernie wie hieß der.
0: Bernie, genau, Bernie. Äh, Bernie Webber hieß der, genau. Den Bernie Webber, den gab es wirklich. Er hat eben bei der Küstenwache damals gearbeitet und dieses, äh, Rettungs-, diesen Rettungsversuch eben unternommen. Diese Rettungsaktion, genau. Und äh, diese man bekleidet dann quasi diese Männer einerseits auf dem Schiff, andererseits auf diesem Boot. Und äh, ja, haben wir halt in 3D geguckt. Der Film geht knapp zwei Stunden mit Abspann. Ja, reicht eigentlich zu zu. Mit der Zusammenfassung.
2: Naja, man könnte auch sagen, dass es noch so eine kleine Liebesgeschichte gibt.
0: Ja, das ist un uninteressant. <lacht> die Liebesgeschichte war schlecht. Das kann man schon mal sagen. Obwohl sie... Naja, es ging eigentlich. Sie war nicht so kitschig. Also ja, so schlecht fand ich die sogar auch gar nicht. Oder? Naja, die war halt ein bisschen überflüssig irgendwie.
2: Ja, aber das gehört ja bei so einem Film dazu, wo es noch so einen Nebenstrang gibt.
0: Ja. Ja, sie war auf jeden Fall nicht allzu kitschig und man konnte sie sich anschauen. Das war gut. Der ähm, Craig Gillespie hat es anscheinend ein bisschen raus mit Liebesgeschichten. Auch wenn die da nur angerissen wurde. Ja, er hat es aber meiner Meinung auch äh, raus mit einem Spannungsbogen, denn ich muss sagen, ich war ziemlich gespannt, oder ich saß ziemlich gespannt im dem Kino beim Film. Hat mich da auch relativ fest dann gepackt, aber eher so ab der Anfang der Mitte des Films. Verdammt. Auf der Anfang, der Mitte des Films. Und doch dann bis, also das bleibt dann spannend bis sehr weit bis zum Schluss. Und dann ist ein kurzes Ende, was aber wirklich nur ganz kurz und knapp gehalten hat, was ich sehr gut fand. Und dann kamen eben auch wieder Bilder von den Leuten, die wirklich auf diesem Schiff waren. Und auch von dem Barney Webber beispielsweise und seiner Frau. Und dann noch ein bisschen was dazu da. Das fand ich sehr toll. Das mag ich immer sehr bei Filmen, wenn es auf Warnbegebenheiten beruht. Und dann kann man sich noch mehr in die Situation reinversetzen. Ja, ähm, das 3D war überflüssig, auch wenn es, äh, schade ist, weil es halt, man hätte viel machen können mit, mit, dem vielen Wasser, mit dem, mit dem Boot, was in die, was einem entgegengestreckt wird oder mit irgendwelchen Teilen, die ja äh, nach vorne ranken oder so. Das ist ja, das, eigentlich ist das, Ziemlich gut gegeben, dass man da 3D machen konnte, aber das Einzige, was da mal ein bisschen 3D war, war der Regen oder der Schnee und mal ein paar Wasserspritzer, aber mehr eigentlich nicht. Es war sehr, sehr gering gehaltenes 3D. Also wieder, wieder mal hat es gezeigt, dass es einfach dieses Über-, drüber klitschen von dem 3D einfach so überflüssig und nervig ist und man es nicht braucht. Und dann kann ein bisschen in den Raum rein gehen. Wow, das haben wir jetzt schon 500 Mal gesehen. Das braucht man nicht noch mehr. Und wenn das nicht mehr ist, vor allem bei so einem doch relativ ja, actiongeladenen, auch Film äh, überhaupt nicht gegeben ist, dann ist es schon, ja, schon sehr erniedrigend irgendwie. Ja, ziemlich lächerlich. Aber man kann es halt nicht ändern. Und wir haben es eben, dadurch haben wir ja dann wieder 7 Euro bezahlt. Für Die Sneak, aber konnte man sich dann schon angucken, fand ich. Also ohne 3D hätte ich es viel besser gefunden. Mit 3D würde ich so Ach, schwierig vielleicht äh, 6,5 von 10 Leinwandperlen geben. Flori? Ja, okay, doch 7. <lacht> Und du?
2: Ich muss sagen, ich mag eigentlich Chris Pine sonst gar nicht, aber ja, in dem Film hat er mir relativ gut gefallen. Er spielt so einen bisschen ruhigen, so einen leicht besonderen Menschen, könnte man sagen, finde ich zumindest.
0: Naja, er ist halt sehr introvertiert. Ja. Und vor allem befolgt er eben alle Befehle.
2: Ja, das stimmt.
0: Also alles, was ihm gesagt wird, macht er auch egal, was passiert.
2: Ja, das ist wohl wahr. Casey Flex spielt noch mit, den mag, den mag ich dafür immer umso mehr. <lacht> der hat mir auch wieder gut gefallen, den Film. Ben Fuster und Eric Bainer, die haben auch eher so kleinere
0: Rollen. Genau, ich wollte ja mal gucken, wo ich den einen Typen herkannte, der da so gesprochen hat, dass man ihn nicht versteht. Da wäre ein OV wahrscheinlich auch wieder besser gewesen, weil ein Deutscher hat da einfach irgendwas Slang drauf gehabt wieder. Und ich denke mal, in, äh, in einem Originalton hätte der wieder ein ganz anderen äh, Dings drauf gehabt, im anderen Dialekt. Weißt du, welchen ich meine?
2: Ich weiß schon, welchen du meinst, ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
0: Ich guck mal.
2: Dann ist es ja so, dass die da diese Rettungsaktionen starten auf dem, auf dem Meer und da muss man sagen, dass da doch sehr viel nicht unbedingt durch können. Teilweise merkt man schon, dass der Bernie das so ein bisschen drauf hat, aber sehr, sehr viel passiert auch einfach zufällig was die Rettung angeht und auch was auch die Rückfahrt angeht. Ja. Und wenn das wirklich so war, haben wirklich sehr, sehr viel Glück. Hörst du. Na gut, wir werden jetzt nicht spoilern, aber es <lacht> <lacht> ist eine Disney-Verfilmung. also.
0: Du hast ja schon gespoilert.
2: Ne? Ja. Es ist eine okay.
1: Disney-Verfilmung?
0: Eine Disney-Verfilmung, ja. Ja. Hier den kennst du doch auch.
1: Aus ja, der Collector.
0: Aus der Collector, genau. <lacht> aus der Collection kenne ich den. <lacht> Oh, wieso bin ich da nicht gleich? Nein, gut, ist eigentlich klar, warum ich da nicht gleich drauf gekommen. Josh Stewart spielt ja da noch mit aus The Collector The Collection. Einer von Felix und meinen kleinen Perlen, die wir gefunden haben. Und bzw. Felix gefunden hat und, und wir gemeinsam geguckt haben. The Collector, wer Schnelltzerröhre mag, unbedingt anschauen, ist mega geil. The Collection ist nicht mehr ganz so gut, aber. Der Collector ist schon ein übelster Knaller. <lacht> also, sowas wie Lane oder The Pack. Mhm. So, eine, so eine Perle. Ja, ich nur mal kurz eingeworfen. Den, den, das ist ja, <lacht> Manchmal, das kennt ihr da draußen doch bestimmt auch. <lacht> Wenn man vor einem Film sitzt und man sieht einen Schauspieler, man weiß genau, man kennt ihn mhm. und man kommt nicht, partout nicht drauf. Was ja, der Film. Collector
1: ist immer schwer. Ja. Wir haben auch lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, den habe ich letztens sogar mal wiederholt. Mit Indie habe ich
1: den gemacht. Ach so. Hm. Ja, ich habe ihn seitdem nicht nochmal gesehen. Hm. Ja, zurück
2: Gut. zu dem Film. Genau. Ich habe jetzt hier bei Wikipedia gesehen, es gibt einen riesen langen Soundtrack. kann mich gar nicht mehr an wirklich Musik erinnern. Und zumindest nicht weder positiv noch negativ. Ich gebe sechs von zehn nein man Der Anfang fand ich ziemlich langweilig. Und der Schluss hat mich gar nicht vom Hocker gerissen. Aber zwischendrin war es schon sehr spannend. Alles, was auf dem Meer stattfindet, war schon ziemlich gut gemacht. Ein bisschen besserer Durchschnitt. Es
0: war halt ja. cool, dass sie ähm, quasi zwei zwei Geschichten immer so nebenbei haben laufen lassen. Beide waren halt wirklich sehr spannend. Also das war, wenn man so die die Mitte, wenn man das ein bisschen komprimiert hätte und die Mitte nur genommen. Zum Beispiel am Anfang dieser Liebes... Ja gut, das kann man schon mal machen, aber ja... Dann die Geschichte, es waren ja dann eigentlich sogar drei Geschichten, so ja, dann äh, die auf dem Boot, dann die auf dem Schiff und dann noch die auf dem Land mit seiner Frau und mit seinem Kumpel da. Ja.
1: ja, genau.
0: Also kann man ruhig mal gucken, so auf dem Stream oder so, würde ich, ja, ich sagen. ich höre es mir
1: auf jeden Fall auf die Lalliste und das Ja. Obwohl jetzt keinen Film, wenn ich jetzt in 3D im Kino gucken würde. Unbedingt. <lacht>
0: Nee, Man auf ja, das
1: kann
0: mal mal ja, das haben wir auch schon gesagt. Wenn Felix <lacht> guckt, dann gibt es wieder nur drei Punkte.
1: Na jetzt zu Recht. Und auf Florea vergebe ich dann vielleicht mehr.
0: <lacht> okay. Dann war Florian noch alleine im Kino. <lacht> 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 das Tagebuch der Anne Frank hat sich den Film angeschaut. Der deutsche Film mit dem Schauspieler, der damals den... <lacht> beim fliegenden Klassenzimmer den äh, wie ist der Just, ne, Justus, Justus, ja. Justus, ja, den Justus äh, gespielt hat, den Lehrer, den tollen, coolen Lehrer, der auch echt ein cooler Typ war oder auch immer noch ist als Schauspieler, den ich auch gerne noch sehe, der leider zu wenig Filme macht. Hm, vielleicht ist er irgendwo im Theater oder so, den würde ich mir da auch mal angucken. Da. Der, der hat auf jeden Fall mitgespielt, ne, Flori?
2: Der hat mitgespielt, ja. Der spielt nämlich den Vater von Anne Frank. Und er hat das auch wieder sehr gut gemacht, das kann ich schon mal sagen. Der hat oh, mir am besten na? gefallen. Der hat mir am besten <lacht> gefallen von den ganzen Schauspielern, die da mitspielen. Martina Gedeck spielt noch mit, die kennt man. Die Lea von Aachen, die Anne Frank spielt, kannte ich noch gar nicht. Das ist ein Film von Hans Steinbichler, was der jetzt noch gemacht hat. Habe ich gar nicht nachgeschaut. Ja,
0: dann gucke ich mal schnell.
2: Ja. Der Film beginnt in der Schweiz lebt nämlich die Familie Frank und langsam kommen die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht. Und die Familie bekommt natürlich mit, was das vor allem für Juden für Folgen hat und flieht deswegen nach Holland, nach Amsterdam. Aber nach relativ kurzer Zeit leider marschieren ja die Deutschen auch dort ein und beginnen auch schnell mit dem Deportieren von Juden. Deswegen verstecken sie sich dann in einer in Amsterdam, die liegt über so einer kleinen Fabrik, man sagen. Und dort entwickelt sich dann ein Kammerspiel zwischen einerseits der Familie und andererseits kommen dann noch andere jüdische Partner hin, die sich auch mit verstecken wollen. Und zwischen denen ähm, entwickelt sich dann, naja, natürlich auch Konflikte und so ein bisschen Lagerkoller, könnte man sagen, denn wir haben ja dort einige Jahre verbracht und eine ziemlich lange Zeit sich dort verstecken müssen. Man kann ja wahrscheinlich nicht viel spoilern bei dem Film, denn ich denke, die Geschichte, Grundgeschichte kennt jeder. Ich habe das Buch vor doch sehr langer Zeit, ich glaube sogar noch zu Schulzeiten mal gelesen. Ich wusste jetzt nicht mehr so sehr viel, aber das Ende ist natürlich sehr ein, eindrücklich und daran konnte ich mich auch noch erinnern. Im Film geht es aber lange Zeit noch nicht mal so sehr darum, dass Krieg herrscht aus natürlich, dass sie jetzt deswegen dort eingepfercht sind und aufeinander hocken, sondern es geht sehr viel darum, wie die Leute miteinander agieren, was für Konflikte entstehen und wie sie es schaffen können, diese ganze Zeit zusammen zu verbringen. Dazu kommt ja noch, dass Anne ähm, gerade 13 ist, als sie sich verstecken und anfängt zu pubertieren und so langsam von einem sehr jungen Mädchen zu einer jungen Frau zu werden was nochmal ganz andere Konflikte mit in diese Beziehung zwischen den Leuten bringt. Oh. Denn sie ist in dieser Zeit doch wirklich sehr, sehr schwierig. Ach so. Was?
0: Nee, ich dachte nur gerade was anderes zu Was? <lacht> so. Ja, na, wenn sie zu einer jungen Frau und dann ist, ist es so beengt alles und dann kann ja was so was andere Dinge auch passieren, deswegen... Aber das hätte ich nicht mehr gewusst, aber das ist ja nicht der Fall gewesen anscheinend.
2: Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du meinst, aber... Ja,
0: wenn ein Mädchen zu einer Frau heranwächst und dann Leute miteinander in, beengt irgendwo wohnen, dann kann es sein, dass manche Menschen, die vielleicht nicht mit ihr verwandt sind, dann einige Gedanken haben, die da so, nicht na gut
2: nicht... Ähm, da kommt eine Familie mit hinein, die einen Sohn haben, und da entwickelt sich schon so eine kleine Liebesgeschichte, aber nicht so weit, dass die jetzt mit 14 da schon loslegen. <lacht> Dazu mhm. kommt es zum Glück der nicht. Aber es geht halt darum, dass sie ähm, in dieser modernen Phase wirklich sehr schwierig ist und doch sehr krass auch teilweise mit ihren Eltern umgeht, was ein bisschen abschreckend war und auch ja, was mich doch auch ziemlich mitgenommen hat, weil ähm, man kann sich da nicht so richtig reinversetzen, wie das ist, in, auf, über so einen langen Zeitraum auf so einem gängigen Raum klar zu kommen. Ja. Achso, ja, genau. Was mir bei dem Film nicht so gut gefallen hat, war, dass sie so gemacht haben, dass die Schauspielerin sich manchmal direkt ans Publikum gewendet hat und so Teile aus dem Buch äh, vor, nicht vorgelesen, sondern so halt vorgetragen hat. Was immer sehr, sehr hölzern klang und wo sie die Emotionen, die bei den Texten eigentlich hätten herauskommen müssen, konnte sie halt nicht so gut ähm, darstellen. Alles, was sie sonst gemacht hat, hat mir doch ziemlich gut gefallen. Sie hat die Anne Frank sehr gut gespielt. Ja, ja, sind, achso, so die Musik ja die Musik ist mir sehr positiv aufgefallen die setzt natürlich so ein bisschen darauf dass man dann auch in so eine ähm, bedrückte Stimmung kommt und das funktioniert auch zumindest bei mir das funktioniert man hat in den ganzen Film über ein sehr ungutes Gefühl es wird zwar wenig vom Krieg gezeigt einmal gibt es eine Szene in der ein Bombenangriff ein bisschen dargestellt wird aber die ganzen Kriegshandlungen kriegt man eigentlich mehr oder weniger nur dadurch mit dass jetzt die halt im Radio sich anhören, wie der Krieg verläuft und ob sich vielleicht irgendwann mal was zum Positiven wenden können. Das war jetzt die erste Verfilmung, die ich von, von dem Tage Anne Frank gesehen habe und hat mir doch insgesamt sehr gut gefallen. Ich würde zu so sieben von zehn Nein-Mann-Fällen geben.
0: Ja, klingt doch gut. Dafür,
2: dass es ein deutscher Film ist. Ja, ich finde ihn auch wichtig, also sollte man schon mal gesehen haben. Man muss jetzt vielleicht nicht die Verfilmung sehen, ich weiß nicht. Es gibt ja mehrere. Man können jetzt nichts zu sagen, aber fanden den schon mhm. ziemlich gut gemacht. Und auch sehr eindrücklich.
0: Na, das glaube ich gern.
2: Ja. Was ein bisschen schade war, ich, aber wir waren diesmal, glaube ich, fünft insgesamt. Im Kino und hinter mir saßen halt zwei Eltern mit einer Tochter. Die Tochter hatte wahrscheinlich erst vor kurzem das Buch gelesen oder so. Und die haben dann halt die. Die Eltern haben teilweise die Tochter gefragt, wie es in der Geschichte weitergeht, zum Beispiel jetzt an der Tür geklopft. Dann wird die gefragt, wer jetzt da reinkommt oder was jetzt passiert. Wo ich mir immer okay, denke, jetzt, so jetzt kannst du aber auch die drei Sekunden erwarten. Und teilweise hat er halt auch diese junge Dame dann mal von sich aus mal erzählt, was dann halt jetzt passiert. Aber das kann ich, ich kann es sowieso nicht leiden, wenn während eines Films geredet wird und wenn dann auch noch die Handlung des Films verraten wird, dann ist es ja sowieso Schwachsinn. Ich oh, wollte ja den Film nicht gucken, wenn mir jemand erzählt, was jetzt passiert. Das hat mir noch ein bisschen was kaputt gemacht, leider, aber gut. Man muss mal halt klarkommen, wenn man im Kino sitzt. Da auch mal andere Leute sich daneben benehmen.
0: Ja, sowas ähnliches hatten wir ja in der Sneak auch wieder. Da sitzt man in einem spannenden Film, der wirklich auch spannend gemacht ist. Klar muss das nicht jedem gefallen, das sehe ich, sehe ich auch ein oder das erwarte ich auch nicht aber wenn dann immer welche Leute nehmen wir haben auch immer das Glück dass entweder es das gibt zu so viele dumme Menschen oder wir geraten immer genau an die dummen Menschen dass die neben uns sitzen weiß ich warum wir das so auf uns ziehen das ist echt ärgerlich und dann sitzen die halt neben einem und machen dann immer so dummen Kommentare und oh, wenn was ist für das
2: sinnvolles das
0: so zum Beispiel so dann sind die halt auf dem Boden und erhalten sich und Klar, muss man muss die halt verstehen, wenn sie miteinander reden. Und dann sagt er so, es oh, war ja wieder klar, wenn sie Reden guckt natürlich keine Welle Und sowas, <lacht> ne? <lacht> Alter, fuck, ey. Da hab ich da, das war ein Teil. Und dann am Ende hat er noch so, dann fahren die halt die Autos, ja, dann machen die halt Lichter an mit den Autos, damit sie sie sehen. Und das haben sie halt erst relativ spät gemacht. Und dann sagt, sagt der Typ halt so, ja. Dann kannst du mal eher auf die Idee kommen, dass nicht. Dann du das Licht an machst im Auto und so scheiße. Und wer wo ist denn denn die Spannungen, wenn sie es gleich machen, du ey. Und dann, da habe ich dann auch wirklich was gesagt. Da habe ich mich dann zu ihm rübergelehnt und gesagt, Alter, wenn dir der Film nicht gefällt, dann geh einfach raus, habe ich gemeint.
2: Und da habe ich so gemacht. böse
0: Blicke von mir gekriegt. Was <lacht> das Licht dann war.
2: Die haben mir durchgehalten bis zum Schluss. Das
0: ist sowas so ein Schwachsinn. Ich weiß nicht, wo eigentlich, warum sind die Leute alle so. Ah, oh, so, so, weiß nicht, so unbedacht auf andere Menschen geworden. Wann ist das denn passiert irgendwie? Dass man, dass jeder denkt, er darf jetzt im Kino miteinander reden. Was ist das für ein Scheiß, ey. Immer die, diese ganze Stimmung wird kaputt gemacht. Es ist so, es oh, ist so ärgerlich einfach nur. Wenn, wenn sie das bei Sisters machen oder bei irgend so schwachsinnigen Filmen, ist mir das Wumpe. Aber wenn das ein Film ist, der auch ernst ist, wo man auch merkt, der ist ernst, und dann, klar kann man da miteinander flüstern, habe ich kein Problem, das ist alles okay. Aber dann nicht in so einer so Lautstärke, wo man wirklich dann es auch ständig permanent abbekommt. Oh, das dann neben mir saßen noch zwei Frauen, die haben genau dasselbe gemacht, ey. Aber die Kerle waren noch viel schlimmer, deren Kommentare waren... Die Frauen haben mir sogar gesagt, oh, natürlich hat die im Schneesturm hat's Pumps an. <lacht> also, ich meine, das habe ich auch gemacht bei... bei ähm wie ist der Film mit den Dinosauriern? <lacht>
1: Schön wärst du Schön war
0: ich war. Cool. Da ist er halt durch den Urwald durch den weil nee, das mit war auch wirklich schon. einfach dumm. Ja, das war mega dumm. Das war einfach
1: nur, um sie als Tussi darzustellen. Ja. Naja.
0: naja, und da ist es halt auch so gewesen. Deswegen habe ich da noch ein bisschen, ein bisschen abarm mit den Frauen gehabt, aber die <lacht> Kerle waren echt schlimm. Naja. Wie viele Punkte hast du jetzt gegeben? Sieben, ne?
2: Sieben, Ja. ja.
0: No. Okay, also ich muss sagen, ich kann mittlerweile nicht mehr ganz so solche Filme schauen. mir ist das alles leider etwas zu viel geworden. Ich hoffe mal, dass das irgendwann wieder besser wird, weil das interessiert mich dann doch schon. Und gerade wenn der Schauspieler auch mitspielt, dann gucke ich mir den, glaube ich, gerne mal an. Aber so jetzt im Kino ist das, glaube ich, nichts gerade. Zumindest nichts für mich. Ulrich
2: Nöten ist das aber, glaube ich, gar nicht Ach
0: ja, genau. Der Uli. Der Justus. <lacht> Wie ist er denn da mit Nachnamen? Herr Lehrer. kann, <lacht> ich kann mal googeln. Tipp, 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 tipp. Das Fliegende Klassenzimmer, wann ist denn das überhaupt verfilmt worden? 1973. <lacht> das 2003. 2003. Ey, das war echt ein cooler Film. Das ist so ein, so ein Kindheitsfilm für uns, oder? Also zumindest für mich voll. Johann Justus Böck hieß ja genau. Johann hieß ja richtig. Robert Nicht-Raucher, Udroff, du hast die Spitzname aber <lacht> 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 ja, nicht Ja,
1: der hat mal nicht Was das ist warm.
0: Pete Glocker hat damit gespielt, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, das war ein klasse Film. Also für, also für Kinder, so ab 10 oder so. Ist ja richtig geil. Ja. Das Fliegen lassen sind super Überleitung von Anne Frank auf das Fliegen lassen sind immer. Und dann kommt die nächste Überleitung auf den Film, den Felix geguckt hat, aber also im Stream.
1: ne nicht im Stream, auf Blu-ray. Achso, ja. Im Stream haben wir... Der Nur, ist Ja, es war mal wieder Zeit für Lauffilm, der, man manchmal so ausnahmsweise immer nicht da, weil es gibt ja Gelegenheiten, wo sie immer nach Hause fährt. Und da.
0: Und dann ja, auszieht aus ihrer scheiß Wohnung, okay. also aus seiner schönen Wohnung, aber bei der auszieht. Das Ausziehung ist immer,
1: immer, immer anstrengend sowas. Nee, und ich hatte passend auch zu dem Schulfilm einen Film, in dem es auch um die Schule geht, nämlich Cooties, ein eine äh, Direct-to-DVD-Produktion, die am 15. Februar 2015 schon erschienen ist, seitdem ist ja schon bei mir auf der Leihliste, hat da sehr lange draufgelegen, die haben mir irgendwie immer nicht zugeschickt, jetzt ist er aber doch mal gekommen, ähm, mit Elia Wood, oder Elisha Wood, in der Hauptrolle, der, wo der bekanntester ist, also die anderen habe ich alle mal gesehen, aber da sind die Namen mir völlig unbekannt. Ähm, dort kommt Elijah Wood, der dort Clint heißt in eine neue Schule, äh, als Lehrer in eine Schule, als Vertretungslehrer und ist aber eigentlich Schriftsteller und die die ja, Klasse hat sehr wenig Interesse an seinem Unterricht und dann äh, ist dort aber ein, eine Schülerin krank und beißt dann einen Mitschüler und dann äh, kommt es zu sehr komischen Vorkommnissen an der Schule, denn die Kinder fressen die Lehrer. Und jetzt heißt es für die Lehrer, die noch übrig geblieben sind, und vor allem für die Leute auch drumherum, wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus? Denn es gibt einen Zombie-Virus, der aber nur, das ist der Clou an der Geschichte, nur äh, bei Kindern aktiv wird. Erwachsene kann der nichts anhaben. Also nur Leute vor der Pubertät. Da. Was äh, der Brutalität des Films so ein bisschen... Äh, ja schade, denke ich, denn man will eigentlich nicht sehen, wie Kinder irgendwelche Erwachsenen zerlegen und ihre Innereien essen. Und vor allem will man auch nicht sehen, wie dann Kinder mit dem Feuerlöscher ähm, bearbeitet werden. Also das war schon mal ein sehr großer Minuspunkt für den Film. Und dann gab es aber noch so viele Minuspunkte, dass man die gar nicht erlaubt sehen könnte. Es soll eine Horrorkomödie gewesen sein. Ich habe nicht lachen können in dem ganzen Film. Es also. gibt zwar mal einen Anspieler auf äh, Der Hobbit, es gibt mal Anspieler auf das, aber es war irgendwie nicht so, dass man jetzt irgendwie grandios lachen müsste. Äh, ja, also für mich kein Film, den man gucken muss. Äh, boah, war irgendwie schwach. Ich habe es ich nach den Bewertungen ausgeliehen, damals wo der rauskam, hatte der sehr gute Bewertung. Allerdings sind jetzt inzwischen auch schon einige sehr schlechte Bewertungen dazukommen. Und meine schließt sich da leider eher den niedrigeren an. Denn ich würde da nur zwei von zehn Leinwandplänen geben, Ach. was sehr schwach ist. Und das größte Problem ist ja für immer noch am Ende, äh, am Ende hat sage ich schon, nämlich das Ende. Das Ende ist eine einzige Katastrophe. Das hatten wir letzte Woche schon mal, obwohl das letzte Wort dagegen immer noch ein sehr gutes Ende war. Ja, also kein Film, den man gesehen haben muss, würde ich auf jeden Fall davon abraten. Ähm, in, es gibt ein paar Extras, also, nee, es gibt ein paar Extras, habe ich schon wieder gelogen, es gibt eine extra, ich habe ein Interview mit Elijah Wood. Oder Laisha Wood, oder wie auch immer. Und da spricht er auch ein bisschen aus also, dem Nähkästchen, nee, es geht ein bisschen länger, ich glaube, 15 Minuten. Und dort, äh, Kommt es komischweise dann auch zu Erläuterung, dass äh, der Drehbuchautor zum Beispiel ähm, der Drehbuchautor von Saw war, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Ja. Und der hatte aber noch einen Co-Autor, der dann Glee geschrieben hat. Also da auch irgendwie eine sehr komische Zusammensetzung, aber der Witz kam im ganzen Film nicht Glee, ja. Also
0: dann
1: Das ist doch dieses Tanz-Singen. Äh, schulfilm so sowas ähnliches, glaube ich. Das ist auch so eine, so eine Serie, oder? So eine, genau. Auf jeden Fall Elijah Wood ist auch einer der, der Ideengeber für diesen Film. Das hat er irgendwie mit einem Kumpel zusammen gemacht. Die haben so eine eigene kleine Produktionsfirma, deswegen tritt er auch als Produzent natürlich auf. Aber das redet jetzt nicht um den Film und die blu braucht man definitiv nicht kaufen, weil für ein 15 Minuten Interview finde ich immer noch relativ schwach. Deswegen keine Empfehlung, weder für den Film, noch für die Blu-Ray. Schade eigentlich.
0: Ja. Tja. Das ist dann wohl schade. Schlecht Laune mit dem Film. Ich habe ja die, die Beschreibung schon durchgelesen, weil du ja gefragt hast, ob ich den gucken möchte. Und da habe ich schon bei der Beschreibung reingesagt. Und du hast den ja dann auch angetan. Ja, ist ja noch ein bisschen schlimmer, aber ja. Kann man nicht ändern.
1: Ja, es hätte ja auch gut werden können. Manchmal ist ja sowas trotzdem darauf. Äh, Wie zum Beispiel lustig. bei
0: Cam Blutbart.
1: Cam Blutbart hat auch keiner gedacht, dass das lustig ist. Das ist
0: super.
1: Und dann haben wir sehr gelacht. Also da ja, ich war ja, war
0: echt grandios.
1: The Fine Girl, siehst du übrigens. Ja, ich, ja, kann ich weiß. Nicht. Ich bin <lacht> noch
0: diesen Namen
1: ja, also es, es gibt manchmal dann auch Ausnahmen, wo der Film dann doch überzeugt, aber bei dem war es definitiv nicht der Fall.
0: Schade, schade, Foupade, würde ich da mal sagen. Ja, dann kommen wir von einem Zombie-Film zum nächsten Zombie-Film. Zombie-Night gemacht, also ich war zumindest zwei Nächte. Tag <lacht> ja, ja, davon.
1: Zombie, weiß ich nicht. Kann man das so nennen? Ne?
0: Zombie kann man das nennen, definitiv. Ja, das. Das ist ein anderer
1: die Also bei Kultus übrigens, die Zombies waren auch nicht so wie die normalen Zombies, denn die Kinder waren sehr fix unterwegs. Ah ja. Und sie waren nicht dumm. Man muss man so ausdrücken. Also nicht so wie die Walking Dead Zombies. <lacht> das sind auch
0: keine Zombies, das sind hier Walker.
1: Ja, die Beißer. Ja, auf
0: Englisch Walker. <lacht> mhm. So. Gut, dann aber zum nächsten zombie Denn wir haben dann mal wieder Schlachter um halb acht gemacht. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, haben wir uns Hitten angeschaut. Ich weiß nicht, wie du da drauf gekommen bist die Bewertungen. Das
1: ist ja. genauso wie da, ja.
0: Die Bewertungen haben wir uns den angeschaut. Hidden, die Angst holt dich ein, heißt der.
1: Auch Direct to DVD, übrigens.
0: Genau. Und für Flori mal Hidden, heißt irgendwie verstecken. <lacht> Nein, musst mhm. es weiß. Ähm, in dem Fall geht es darum, dass äh, Alexander Skarsgård, das ist der, also so ist der Schauspieler, den kennt man doch aus äh, The Diary of a Teenage Girl zum Beispiel. <lacht> <Placidus>.
1: Battleship, <lacht> der <lacht> hat
0: auch viel gemacht, der hat auch hier.
1: Der Hüter der Erinnerung und ja, also man kennt das Gesicht.
0: Mhm, ähm, True Blood, anscheinend auch.
1: Bei der Serie, genau.
0: Ja. Ähm, ja, da werden wir mitgespielt und die anderen kennen man nicht so. Waren dann eigentlich nur noch zwei andere Schauspieler, nämlich Andrea Riceworth und Emily Allen Lind. Die Tochter, was ist glaube ich? Ja, dann, dann, äh, genau. Es geht nämlich darum, dass eine Familie bestehend aus einer Tochter, ähm, einer Mama und einem Papa sich verstecken. Ach, die so süß, guck mal. Mhm. <lacht> ähm, und zwar in einem alten Atomschutzbunker, der unterhalb von einer Grundschule ähm, entstanden ist. Ähm, und die, man weiß eigentlich, also wie kann man das sagen, so die, so die Hälfte bis zum Dreiviertelsten des Films weiß man nicht, warum sie sich verstecken, was da los ist, was oben passiert, wenn man die ganze Zeit nur unten in diesem Atombunker ist und sie immer von irgendwelchen ah, Aidan
1: oder so, von irgendwie Aidan reden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich sehe so. Ich glaube ja, schon. Etna. 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 ist glaube ich, ja. Edna. Ich weiß, Zombies ist übrigens kein Spoiler, falls das jetzt gesagt wird, dass das, da, das schon die Erklärung ist.
0: <lacht> ja. Sonst hätten wir jetzt Edna schon
1: gespoilert. Genau. Ja. Also. Zombies ist da kein
0: Spoiler. Ja. Ähm und zwar leben die schon seit 301 Tag unterhalb der Erde und haben quasi die, den Zugang nach oben zur, zum, zur Außenwelt haben sie mit einer mit dieser Atombunkerluke verschlossen und dann haben sie sie noch verankert in der Wand mit so Ketten so so Stahlketten oder Eisenketten ähm, und verstecken sich dann quasi da unten und wirklich die erste mindestens die erste Hälfte des Films ist das quasi wie ein Kammerspiel unterhalb der Erde. Man ist keine Sonne da, es ist eigentlich nichts da. Sie haben halt ihr Essen, dann bekommt man also die Probleme mit, wie es ist, wenn ein kleines Kind, die war da später vielleicht eine Zehnjährige oder so, ähm, wie das ist, wenn die unterhalb des, der Erde ist, keine Freunde hat, keinen kein Kontakt zur Außenwelt, eigentlich nichts hat. Und äh, außer also ihre Eltern natürlich zum Glück, bisschen was zu essen. Wir haben halt in diesem Atombunker, aber glücklicherweise irgendwie wahnsinnig viel Essen. Und das, also das ich hab nach 300, genau, dass, ja. das aber sich nach 301 Tag dann doch relativ verflüchtigt hat. Und dann kommt natürlich die Problematik auch, dann die Problematik mit dem, mit dem Trinkwasser. Da hatten es zwar auch eine,
1: eine Ein Vorrichtung sozusagen Ein da
0: gewesen. Ja. In, dieser Atom, in diesem Atombunker. Ähm, nur gab es da eben auch immer mal Probleme und allgemein auch die Probleme, die halt eben unter der Erde dann stattfinden. Und dann so ab der Hälfte des Filmes, würde ich jetzt mal sagen, ähm, bekommt man dann auch so den Eindruck, die Probleme, die dann überhalb der Erde stattfinden, sozusagen. Und so nach und nach löst sich das Ganze dann langsam auf. Also man hat wirklich. Ich bin da, was Filme gucken angeht, ein bisschen ungeduldig. Das hat Felix heute auch wieder gemerkt, beim Film schauen, dass ich teilweise, wenn ich Dinge nicht verstehe, dass es, dass es mir dann irgendwann auf die Nerven geht. Und ich will es dann langsam verstehen und ich will es wissen, was da jetzt los ist. Und der Film lässt sich so extrem viel Zeit, hält die Spannung so lange, dass ich schon so richtig ungeduldig die ganze Zeit auf dem Sofa saß und dann jetzt jetzt ich will es wissen. Und vor allem zeigen die immer mal Flashbacks. Und dann sieht man das so angeritzt, so, so ganz leicht, wird so gezeigt, was passiert ist. Und da, dann hören die direkt, wo die Erklärung jetzt kommen könnte, hören sie auf und dann ist man immer wieder im Bunker. Und dann quasi ist man bis jetzt mal wieder da, man weiß nicht, was los ist. Und dass die spielen da quasi richtig mit ein. Das haben sie bei mir extrem gut machen können, weil ich halt doch sehr, sehr ungeduldig dann halt eben bin. Und das ist eben eigentlich auch, was den Film für mich so gut macht, dass der... Dass er sich so viel Zeit lässt zum Erzählen, dass er, ähm, mit der Spannung extrem viel macht. Also, dass dieses Beengte unten in dem, in dem Bunker, was mich auch immer sehr, ja, was mir ein sehr mulmiges Gefühl gibt, jedes Mal, wenn es solche Filme gibt. Das ist ja bei diesen Höhlenfilmen eben auch dieses, dieses ganz Beengte, dieses nicht vor- und zurückkommen, dieses, du kannst eigentlich nur an einem Platz sein und nichts anderes machen, außer dich da irgendwie zu beschäftigen. Und das ist einfach, also das hat der Film super gemacht. Und er hörte ja vielleicht schon raus, dass er mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ich hab, ähm, war da auch wieder positiv überrascht, muss ich sagen. Felix hatte eigentlich nichts erzählt von dem Film. Er hat einfach angemacht und gesagt, ja, der hat gute Bewertung, <lacht> den wohl jetzt. Okay, da habe ich dann nicht so viel zu sagen. <lacht> 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 Aber ähm, ist ja auch okay, denn meist, oder oft, na gut, es ist so 50-50. <lacht> es, <lacht> es, es kann dann auch bisschen schrot sein, und dann auch was Gutes sein.
1: Aber ähm, in dem Fall hat man halt Glück.
0: Das ist ja auch gerade oft bei ähm, Horrorfilmen so, wenn die gute Bewertungen haben, dann gefallen die uns eigentlich eher nicht so. Und der Film hat ja gute Bewertungen gehabt, aber mir zumindest hat er sehr gut gefallen. Ähm, ich kann nur als wirklich außergewöhnlichen Film herausstechen. Ähm, es passiert einiges in dem Film und es ist das aber immer so, dass es nicht so Action geladen ist am Ende gibt es auch mal ein bisschen CGI, was leider sehr schlecht ist, aber ich meine, <lacht> das Budget des Films ist hier nicht angegeben, aber ja, ich das denke mal, es muss unfassbar wenig Das wenig sah sehr, sehr wenig sehr
1: wenig wieder aus wie
0: vor langer Zeit, wie <lacht> Transmorphos, <aus>. <lacht> <lacht> aber ähm, es ist äh, verzeihbar, finde ich. Also mir, dann ist mir das eigentlich egal, solange der Film... Es ist so ganz, ganz wenig. Es ja. ist eine
1: Szene im ganzen Film.
0: Das ist völlig in Ordnung. Und alles äh, in allem ist es dann wirklich ein, für mich ein sehr guter Gruselfilm gewesen. Also ein sehr gut, eigentlich ist es kein Gruselfilm, eher so ein so ein richtiger, so ein, er, er würde ich eher als Thriller einstufen, weil es halt wirklich sehr spannend ist. Für mich war das sehr spannend. Einige finden es wahrscheinlich total lame, <lacht> aber es ist halt auch, es, es hat für mich halt die Spannung wirklich komplett gehalten. Manche flackt es vielleicht mal ab zwischendrin, aber bei mir war der Spannungspunkt komplett da, also von vorne bis hinten schon alleine die Anfangsszene und alles, und es hält sich dann halt wirklich die Waage bis ganz bis ganz zum Schluss. Und das Ende fand ich auch gut, und allgemein, also das Ende-Ende fand ich gut, und das Ende fand ich wahnsinnig gut, also, Das ist noch
1: eine mega Wendung, ja. Ja, mit der wirklich keiner rechnet, glaube
0: ich. Mit einer super guten Wendung, und, äh, das heißt Wendung, das ist ja dann eigentlich eine Wendung, ist es ja, denn ja für
1: dich als Zuschauer ist es schon ja. eine Wendung.
0: Das ist schon sehr krass, also sehr sehr einfallsreicher Film, der wirklich mit sehr guten ähm, Dingen spielt, die ja, die ich mir auch sehr gerne. Ich gucke mir auf jeden Fall auch noch mal gerne an, jetzt auch, wo ich weiß, was passiert. Da kann ich auf einige Dinge dann auch ein bisschen mehr achten. Das finde ich immer gut. Und ja, deswegen den Film will ich auch nur empfehlen für Leute, die sowas gerne mögen, die auch mal sich ein bisschen auf die auf die Geduldsschiene äh, stellen lassen. Und dann da wirklich auch lange stehen. <lacht> <lacht> Bis man wirklich weiß, was passiert. Ja. Also von mir gibt es da 8 von 10 laran
1: Das ist sehr hoch. Ja. Da komme ich leider nicht hin. Also bei mir hat das dann doch ein bisschen zu lang gedauert. Also, äh, in, also genauso wie du es gesagt hast, man, also Ungeduld war das jetzt bei mir nicht, sondern also einfach zu lange und dann ist der Schluss, ist dafür, holt das aber dann wieder so ein bisschen wieder raus. Ähm, ich finde die Szenen in diesem Bungo wirklich sehr gut dargestellt eigentlich, also da ist immer sehr sehr viel Ruhe, also Musik habe ich in dem Film glaube ich gar nicht gehört oder ganz, ganz nee. wenig, ganz selten eingesetzt und äh, sie spielen mit ganz vielen ja, Faktoren, die da auf jeden Fall realistisch sind, dass die auch in so einem Bunker passieren. Also, es passiert jetzt nichts, wo du dir vom Kopf schlägst und denkst, nee, das ist ja nur wirklich Blödsinn. Und dadurch, dass es halt auch in eine Schule war, ist das auch alles nachvollziehbar, was da war. Also, dass da Vorräte für fast ein Jahr sind, für drei Personen, ist dann halt wirklich möglich, weil das ja wahrscheinlich für eine, für viel mehr Personen gedacht war, dieser Bunker. Und der ist halt auch nicht so klein. Ähm ja, aber es passieren halt ein paar Dinge. Es ist auch, warum jetzt ähm, sie irgendwann raus müssen, das sind auch alles so, naja, so Kleinigkeiten, wo man vielleicht sich hätte auch was Besseres ausdenken können als, als ein Tierchen, was dann da rumläuft. Aber ansonsten würde ich sagen, ist auf jeden Fall einer dieser Director-DVD-Produktionen, die man gerne mal gucken kann. Den gibt es bestimmt auch bei dem Stream. Also wir haben es nicht geschafft, die Extras zu gucken, weil es zu lange. Zu spät war. Wir hatten auch gar nicht erst reingeguckt, weil man da echt schon müde war. Und deswegen würde ich, kann ich nicht sagen, wie viele Extras sind, ob da viele Extras sind. Aber also als stream kann man den sich auf jeden Fall mal angucken. Ich würde da sechs von zehn meinem geben. Ja,
0: der Film geht auch nur eine Stunde 23, also den kann man auch gut mal so nebenbei gucken. Und Regie haben Matt und Ross. Dafa geführt, die kennt man jetzt nicht weiter ähm, von dieser einen Serie noch ähm, scheinen Brüder zu sein aber man findet leider keinen Wikipedia- oder IMDb-Eintrag sind noch relativ unbekannt Ja, das war's zu dem Film also wenn ihr den kann ich wirklich nur empfehlen also wenn ihr da so ein bisschen geduldig seid dann guckt euch an und äh, da kommen wir jetzt zum letzten Film wir haben Felix und ich vor einer Stunde anderthalb Stunden beendet <lacht> eigentlich direkt vor, vor der Aufnahme nämlich äh, nicht die unbestechlich hin, die ich gelernt habe, sondern der unbestechlich und da wird Felix noch was dazu sagen
1: ja, genau also ein, ein Film wieder den man bei Amazonien da, dazu gekauft schon bei dieser 99 Cent Aktion die ist wohl einmal monatlich immer am Anfang des Monats, sondern hat man diesen ganzen Monat Zeit, auch diesen Film zu gucken. Und da hatte ich ja diesmal drei, bei drei Filmen zugeschlagen, und das war jetzt der erste, den wir uns jetzt mal anguckt haben, der und Bestechliche, ein französischer Film aus dem Jahr 2015, spielt aber in den, 70, in den 70er und 80er Jahren, was man auch gleich an der Optik und an den Autos, an der Kleidung gleich erkennen kann. Und es geht um einen Richter, der kurzfristig von von äh, ja, Kinder- und Jugendstrafrecht äh, zu äh, Drogen und sowas recht äh, ja, befördert wird, oder Drogen, ja, also in dieses in diese Richtung reinkommt, wo er sich halt um sowas kümmert. Und irgendwie ist das dort so, dass, dass der Richter selbst auch sehr viel eingreift in diese ganzen Ermittlungen, die die Polizei macht. denn Er legt sehr großen Wert drauf dort die meiste Zeit dabei zu sein und eigentlich auch federführend zu sein. Und in diesem Zeitraum war in, war in Frankreich, also in Marseille spielt das Ganze, war es wohl sehr sehr heftig mit Drogen, vor allem mit Heroin. Also die haben das wohl aus, aus der Türkei importiert und haben das dann selber produziert. Das ja. war
0: da aber nicht nur in, in Frankreich so schlimm. Ja,
1: das war dann auch in den anderen Ländern so schlimm, aber dort, dort, dort lief das halt alles ein und die haben das dann produziert und haben das dann aber auch weiterverkauft an die USA, weswegen auch die USA Leute mit rübergeschickt haben, um um diese Leute ja dingfest zu machen. Das ist aber sehr, sehr problematisch, denn die haben unglaublich viel Geld in, Eingenommen, nicht nur die diesen Drogen sondern weil sie auch bei irgendwelchen Restaurants und all solchen Sachen halt ähm, mit drin stecken. Und eigentlich kennt sie jeder und man kann sich auch vorstellen, bei der Polizei sind nicht alle, alle da, ja, für die Polizisten, sondern eher für diese, für diese Mafia. Also die French Connection wurde die genannt. Ähm, und da, da es dann ja gibt es dann halt mehrere Aufeinandertreffen zwischen dieser Mafia und der Polizei und es gibt dann ja Auf und Abs für diesen Richter, aber er macht sehr viele kluge Dinge, finde ich. Der Film geht sehr lange, also über zwei Stunden und ich fand es aber durchgängig eigentlich interessant, also ich, es ist jetzt kein Film, wo der jetzt übelst Spannung aufbaut, dass man denkt, jetzt äh, da kommt jetzt noch eine mega Überraschung am Ende oder sowas, sondern er ist einfach vom von dem, was geschehen ist, halt interessant. Das ist wohl wieder eine wahre Begebenheit gewesen, wo er eingegriffen hat. Und ja, anscheinend ist das in Frankreich ein bisschen anders. Ich glaube aber, dass es auch an der Übersetzung lag, denn irgendwie gab es da Berufsbezeichnungen an manchen Stellen, die nicht so ganz zusammengepasst haben. Nämlich der Richter steht nämlich dort auf einmal unter dem ähm, Staatsanwalt. Staatsanwalt. Also muss beim Staatsanwalt fragen, was er als nächstes machen darf. Ist, der Staatsanwalt steht da eigentlich unter dem Richter. Ich glaube, das ist eine falsche Übersetzung. Oder in Frankreich läuft dieses Rechtssystem ein bisschen anders als hier. Ja. Also ich fand es interessant. Ich fand es äh, ganz gut gemacht. Und sympathische Leute dabei. Also in dieser Polizeidruppe und auch ganz gute Schauspieler. Jetzt kein Hit-Kandidat, aber für mich ganz angenehm. Und gut gedreht. Sehr schöne Aufnahmen. Das Setting war toll. Ja, also mir hat es gefallen. Ich gebe sieben von zehn Leinwandplänen. So, auch so eine... Also ich kann mich nicht entsinnen, dass der in Deutschland im Kino war. Also ich habe wenn, dann habe ich es verpasst. Ich glaube, es ist wieder hier ein to dvd neustart gewesen. Und die 99 Cent haben sich auf jeden Fall gelohnt.
0: <lacht> ja. Da komme ich jetzt noch mit ins Spiel. <lacht> 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 ähm... Ich muss sagen, das ist eigentlich jetzt umgedreht von vorhin. Der Film erzählt nämlich sehr wenig in sehr langer Zeit, meiner Meinung nach. Und lässt sich für mich viel zu lange Zeit für viele Dinge, die ich unwichtig fand, die ich nicht, die ich nicht gebrauchen konnte, dem Film, die einfach für mich überflüssig waren. Und, ähm, ja, vernachlässigt das dann an Dingen, die ich interessanter gefunden hätte, wie beispielsweise das Ende, weil da habe ich nicht mehr so richtig durchgeblickt und da habe ich dann Felix auch 500 Mal gefragt, was jetzt eigentlich warum das jetzt hier so passiert und Felix hatte, konnte auch nicht so richtig antworten. Ja, ich glaube, ich konnte schon
1: antworten, aber es war nicht Ja, aber ignoriert. nicht befriedigend. Nein, konnte ja. es konntest nicht befriedigen. Ja,
0: Es war einfach für mich nicht schlüssig. Und du kannst nicht sagen, dass, dass jemand auf, für Indizien verhaftet wird und dann. Ja, ja, jetzt Spoiler war nicht das Ende. Nee, ich habe nicht das Ende gespoilert. Ja, das war das Ende. Ja, aber ich habe nicht gesagt, wer oder was oder wie <lacht> oder warum. Und, äh, das kann ja, ich mir einfach nicht vorstellen, dass da, dass man dann einfach flieht, nur weil man, weil Indizien vorhanden sind. Und äh, das, ich weiß nicht. Es ist für mich einfach überhaupt nicht schlüssig gewesen das Ende und der ganze Film von Anfang bis Mitte war für mich sehr unspannend. Dann wird es doch wieder ein bisschen spannender, wo sie dann wieder mal auf der auf der Jagd sind nach den nach den Drogenbossen und so, dann wird schon interessanter und wie quasi der Richter eigentlich so dieses komplette Milieu eigentlich fast mit eigener Hand gegen Korruption und gegen, gegen diese Drogenmafia, da stellt sich ja wirklich riesige Wände stellen sich da auf gegen den und der das trotzdem in seine Hand genommen hat und mit seiner kleinen Crew da versucht hat äh, dem Ganzen irgendwie ein bisschen in den Einsturz zu bringen das fand ich schon sehr interessant, aber dann, das Ende war dann wieder, na, das fand ich dann sehr unbefriedigend und ähm, ja, die Spannung, Neben das, was ich bei dem Film vorher so gelobt habe, dass er sich so viel Zeit nimmt, ähm, passt, ist halt bei dem, gibt es bei mir einfach komplett ins Gegenteil über, weil er es für mich dann am Ende auch nicht wirklich erzählt hat, also klar, was er gemacht hat und und keine Ahnung, das alles drum und dran, das hat er schon gut gemacht, hat er schon interessant erzählt, aber es war für mich einfach nichts und ich weiß nicht, ob ich diese Drogenthema, äh, diese Drogenthema einfach gerade auch leid bin. Es wird so viel, es gibt immer zu Escobar oder dann hier Sicario oder dann Mexiko, dann weiß nicht, dass es ständig, in, ich meine, das ist klar ein wichtiges Thema und groß und alles, aber es ist einfach mir gerade zu viel. Und das wird in meinem Gefühl, es sind jetzt irgendwie in jedem dritten Film Drogen oder in jedem dritten Film dann irgendwelche Kriege. Und das ist mir dann alles irgendwie ein bisschen zu, zu übertrieben oder zu viel halt für mich als Person. Deswegen, ich fand den Film nicht so toll. Ich fand die Schauspieler auch, ich kann mit dem, mit, ich kann einfach mit dem Overacting von den, von den französischen Schauspielern nicht so zurechtkommen. Das ist mit, das ist mit zu viel Theater. Das, also viel, meine ich natürlich. Da ist mir immer zu viel los in den Filmen. Und, äh, ja. Gedreht war jetzt meiner Meinung nach auch nicht so toll. Deswegen gebe ich da, Ui vielleicht drei von zehn Leinwandperlen war da doch über die Länge des Films dann doch nicht gut unterhalten
1: <lacht> hm ja, also wer Vermittlung des Films steht und auch keine längeren Zeiten in Anspruch nimmt der kann ihn auf jeden Fall mal gucken
0: und dann würde ich sagen kommen wir jetzt zum Abschluss noch zur Auslosung von unserem Gewinnspiel ähm, da haben wir drei Leute mitgemacht Leider müsste, ich muss mal sagen, dass, lieber, lieber, lieber Holger, du hast es leider nicht richtig gehabt. Hast ja vielleicht schon nachgeguckt. Also, Rebuhr, ähm, die, deine Tipps waren leider nicht ganz, ganz richtig, obwohl der Tipp über Deadpool auch sehr lustig war, fand ich. War schon sehr, sehr lustig, ähm, aber die anderen, ja, weiß nicht, wie wir das jetzt machen wollen, das ist jetzt nur noch 50-50 Chance. So eine Münze. Nö, no,
1: ich nicht. <lacht> ich jetzt hier auch gerade
0: nicht. Ja, ich. Vielleicht
1: vorher
2: <lacht> ich muss auch sagen, dass ich ganz beeindruckt bin, dass die beiden
1: das gelöst haben. Ich fand es doch ganz schön schwer. Ich hab's ja, zweit das zweite nicht war schwer, ja. Ich hab's nicht gelöst. Das erste war ja einfach oder der letzte war ja noch einfacher, eigentlich. Immer das letzte wusste ich gleich, ja, nicht, ja. Aber das zweite war schon, da musste man schon den Trailer auf jeden Fall gucken.
2: Ich habe mhm. jetzt auch nicht mehr ganz genau im Kopf, was Mr. X gesagt hat, aber es war auf jeden Fall nicht so. Was steht da ja davor. Vor der Lösung. Achso, ja, genau.
0: Vor Woche Wochen und Tage waren 69 Tage Hoffnung. Von Du als Problemlöser war nichts passiert. Und alles wird gut, solange du willst. Das war ja klar, aber die wilden Kerle die <lacht> so es nicht. Ja, Weil, leider,
1: Hogi. <lacht> <lacht> hat wahrscheinlich noch nie einen wilden kerl gesehen, Mexiko leider. Von Mexiko bis Kanada habe ich aber noch <lacht> nie gehört. Ich muss gar nicht <lacht> sagen, dass da Filmstart ist. Aber, aber natürlich auch gut. Hätte es auch sein können. Ja. Aber dafür war es ja da, dass, dass nicht alle schaffen. die, die habe ich mir schon gedacht, aber immerhin zwei haben es dann doch alles richtig gehabt. Ähm, und die Jenny hat uns ja auch gelobt für das Gewinnspiel. Die kann sich schon mal darauf freuen, denn das geht ja demnächst wieder los. Weil es ist ja bald wieder Ende des Monats und da gibt es das Ganze wieder für den März. Ähm, ja, und da können, können dann auch gerne wieder, können dann auch gerne wieder mitmachen. Aber also jetzt soll man erst mal erstmal wissen, wer gewinnt bei 50-50. Das habe ich nicht einstecken. Ich <lacht> wirklich
2: keine Münze. <lacht>
1: wow. Aber das hat man weit vorüberlegen müssen. Ähm, ja. Was haben wir denn hier? ihr einen Würfel. <lacht> Eins, drei und fünf
2: ist. Nee, Beispiel sind... gerade,
1: nun gerade. Ich höre schon
0: was.
1: Okay. <lacht> Voll vorbereitet. Es ist ja, denn. Also da kann
0: man Na, da kann ich ja nebenbei mal nochmal sagen, liebe Steff, <lacht> auf deinen langen Kommentar will ich natürlich nochmal gebührend eingehen. Ähm, Vielleicht hast du recht, vielleicht bin ich zu jung für den Film, vielleicht ist es aber auch einfach ein Stilmittel, was mich nicht ähm, begeistern kann, selbst wenn ein Film heutzutage so gedreht werden würde, ähm, würde er mich nicht begeistern. Ich mag einfach, hast du ja vorhin schon gemerkt, auch bei diesem französischen, ähm, das, dieses, dieses Oberechsen, das mag ich beim, beim Theater, klar, das finde ich schön, aber das übertrieben dieses, dieses, ach, ja, das ist einfach nichts für mich. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich das mit den, mit der Geschichte der Vampiren, dass sich das vielleicht fasziniert. Das fasziniert ja viele. Und ich bin da halt aber eher einer, der, einer der die das nicht so spannend findet, weil es eben, wie du gesagt hast, jetzt halt auch wirklich ein ausgelutschtes Thema ist. Und ähm, mich die Stimmung in dem Film auch einfach wirklich gar nicht gepackt hat. Und ich will ja natürlich auch nicht irgendwelche Filme schlecht drehen. Da habe ich ja auch eigentlich versucht, nichts zu tun, sondern es ist ja immer das, was ich, was ich halt persönlich mache, mein, ist meine Meinung dann natürlich. Und da will ich natürlich niemanden angreifen oder so. Das äh, ist nicht mein, mein Bestreben. Ähm, ich sage ja einfach nur, was ich, wie ich den Film fand und wie, wie meine Meinung ist. Es ist ja nicht so, dass ich Film, dass ich sage, der Film ist scheiße. Ich habe ja glaube ich auch gemeint, dass ich verstehen kann, dass das einige wahrscheinlich gut finden, aber für mich war es eben einfach nichts. Und wenn aber dich das Thema mit den Vampiren so interessiert, dann würde ich ganz gerne mal wissen, ob du den Film, den wir ja so gelobt haben, ähm, äh, Fünf-Zimmer-Küche-Sag, ob du den schon geguckt hast, weil da spielen die ja mit den Klischees auch so schön und da machen die das eigentlich eher, ziehen das so ein bisschen, nein, nicht ins lächerliche, sondern... Ähm, durch den Kakao. Genau, durch den Kakao. Und da würde ich gerne mal wissen, ob der dir vielleicht gefällt, wenn du den vielleicht mal gucken könntest. Ich denke, dass er dir vielleicht sogar gefallen könnte, wenn dich das so fasziniert, weil es ist ja auch wie eine Dokumentation gedreht. Und falls du den noch nicht kennst, würde ich dir den auf jeden Fall mal empfehlen und schau vielleicht da mal rein. So, und dann Felix ist wieder da, hat eine Münze gefunden und wir sagen uns mal: Jenny ist Zahl und Steff ist Kopf.
1: Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird's Der spannend. gewinnt die Freikarte? Die liegt sogar schon direkt vor uns. Das wird spannend. Cineplex Freikarte für ein VIP.
0: Du hast immer gesagt Kopf ist Steff, Zahl ist Jenny.
1: Ja, genau. So hoch wie möglich natürlich. Habt ihr das gehört? Es ist Kopf.
0: Steff hat gewonnen. Woo, Steff. Yeah. Woo.
1: Was ich auch auf den sogar wie eine Girlande Du kannst jetzt echt aufhören.
2: Okay. <lacht> ich wäre jetzt noch eine halbe Stunde gegangen, welchem
1: ich nicht gesagt hätte. Ja. Mami, aber so für Steff. Nee, wir sind ja auch Ist
0: ja nicht so, dass die mich persönlich angegriffen hm. hat. <lacht> Nein, ich war nur Spaß. Alles ist gut. <lacht> Solange du wild bist. <lacht> Alles gut. So, und jetzt haben wir genug. Rumgealbert, rumgespeselt Am Schluss wollen wir noch mal erwähnen. Der Erik hat uns einen Kurzfilm empfohlen, den er, uns eigentlich, den hat er uns einfach geschickt. Also, mir zumindest bei Facebook. Und, dem Hang quasi in Stuttgart die Medienakademie, die irgendwie fünf Minuten von ihm entfernt ist, hat diesen kleinen animierten Kurzfilm ja, produziert und da hat er uns den gezeigt und der nennt sich The Present, den verlinken wir auch nochmal bei uns, den könnt ihr euch sehr gerne mal angucken, der ist wirklich sehr, sehr gut, also wir haben uns, fanden den alle sehr schön, ähm, geht auch nur vier Minuten oder viereinhalb Minuten mit Abspann ähm, und den könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, kann man sehr empfehlen, hat eine sehr schöne kleine Geschichte, ist wunderbar gemacht, also von der Animation her finde ich den wirklich sehr gut kann man da schon mit den, mit den größeren ähm, Produktionsfirmen gleichstellen, finde ich, von den von den Animationen. Das war nur kurz, aber sehr, sehr toll und sehr schön sieht es aus. Also bin ich echt baff, dass das in Deutschland auch so gut äh, vonstatten gehen kann und auch mal ein bisschen, bisschen was anderes zeigt sozusagen. Also Daumen hoch für The Present von mir. Und vielleicht von, von den, den Zeilen glaube ich. Ja, ich hoffe. So ein bisschen ja. was Besonderes. Genau. Schön ist kann man sich da gerne mal anschauen. Von denen
1: ist ja, glaube ich, auch dann diese Produktion der Gruffelow oder so ähnlich. Da gibt es auch schon zwei Teile. Das ist auch so die Richtung gewesen, glaube ich, von der Akademie.
0: Das also der Gruffelow, der, der war ja auch an...
1: Der war auch für Oscar nominiert. Für Oscar
0: nominiert, genau. Da ja. hat Erik ja auch mitgewirkt bei der Gruffelow. Mitgewirkt? Ich dachte, er hat es geschrieben, dass er mitgewirkt hat. Deswegen hat er mir noch mal gesch
1: geschrieben. Auf jeden Fall er geworben dafür damals im Kinocast, das weiß ich noch. Und ich hatte den auch mal geguckt. Und da gibt es jetzt auch inzwischen den zweiten Teil des Krypholo Kind. Den habe ich mir mein, auch mal geguckt. Das sind halt alle sehr kurze Filme, deswegen kann man die mal schön gucken. Gibt es auch gerade bei Amazon Instant Video im Stream? Ja, jetzt bin ich
0: gerade noch am gucken.
1: Ich würde gerne mal kurzes, eher was für Kinder. Ach
0: nee, er hat das interviewt, genau, das Studio ah, ja, interviewt. Da gab es ja eine
1: Special-Folge, genau. Genau. Das habe ich auch schon wieder äh, vergessen.
0: Habe ich jetzt schon wieder verwechselt. Ich habe nur gefragt, ob er bei dem kurz bei mir jetzt mitgewirkt äh, hat, aber da hat er nur gesagt, dass er da mitbekommen, weil das Studio, so die Akademie bei ihm in der Nähe ist. sozusagen. Mhm. Genau, so war das. Gut, dann haben wir glaube ich alles abgehakt. Und dann würde ich sagen, was ist das für heute? Ein Gewinnspiel kommt mhm. da dann auch wieder?
1: Also ist, ist nächste Woche eigentlich schon der letzte? Ne, übernächste nee, Nächste
0: Woche. Im Eng selber
1: mal, muss ich muss ja was mal belegen, ja. den Tag. Ne, wir
0: haben quasi...
1: Ah ne, wir haben auch den... Ne, wenn wir Sonntag reinstellen, dann ist das schon der letzte, ja. Trotzdem. Also nächste Woche geht es dann schon wieder los mit der nächsten Runde. Ich bin gespannt, was Mr. X diesmal nimmt.
0: Ich bin gespannt, was es für ein, für ein Geschenk gibt.
1: <lacht> ich, weiß, ich weiß zum Glück schon, was es für ein Geschenk also, gibt, aber...
0: Mhm. Ich noch nicht.
1: <lacht> aber, nicht. Aber trotzdem, da ist immer gespannt, was ich aussucht für eine. Weiß, das
0: du Mr. X hat dir so verraten?
1: Ich, äh, Mr. X, macht ja nur die Stimme, der sucht ja nicht die Preise aus. Ach
0: so, ich dachte schon, du <lacht> hättest mit Mr. X geredet, ja. Das hätte ich dich benadet drum.
1: Ja, nee, der ist ja nur schriftlich kontaktierbar.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> Dem schickt man die, 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 die Filme, die wir besprechen, und er macht dann was draus.
0: Mhm, der hört ja. uns gar nicht, ach so. Nee, natürlich... der
1: hört dann, wenn's fertig ist, der hört ja nicht, der kriegt nicht erst den Rohschnitt für den ganzen Podcast und oh. macht dann die Stimme. Ach also, Okay. <lacht> Sondern der hört danach natürlich auch, den einer der größten Fans.
0: Ja. Dann viele Grüße an Mr. X. <lacht> und äh, hau rein und oh, bleib uns bitte treu wir freuen uns, dass du das machst und dann <lacht> würde ich sagen, mit den Grüßen kann man jetzt uns verabschieden okay, dann vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal Tschüss
1: bis. Tschüss